0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是津津乐道的串台节目。哎，这期串台的节目，首先想问大家一个问题，嗯，最近你们听到新事项了吗？<笑>来，最最近被刷屏啊，哎、这个、嗯呃、不叫刷屏，叫什么呀？刷耳朵，耳朵<笑>对。
1: 那我先介绍一下吧，这个有、呃、就第二次出现
0: 的串台啊，第三次，哎，你反正串来串去的嘛，啊、对对对,对,对、啊，很正常了啊。博客公社的老袁，嗯嗯，呃，还有我们一位嘉宾啊，就是我们新事项的西西，嗯，大家好，我是
2: 新事项的西西。嗯
0: ，这次刷耳朵事件啊，其实得到了我们很多听友的关注，说我这连着听了三个这个<笑>。沈老师的节目一,一直在听沈老师的这个爱情有关的分享、嗯，对对对对，一直受到爱情的这个熏陶哈，啊、嗯，然后那个这是我们听友的反馈说，哎，你看刷屏了。但是作为播客行业里面的人呢，我们会有很多的同行、很多的主播来问我们说：“哎，这个似乎是咱们播客领域的一个现象级的对事物啊，新事物。”就是以前大家都说这个播客要商业化啊，呃，主播要得到正反馈，这在节目当中也不停的我们去聊过。哎，这次似乎打了个样儿。
1: 最起码，大家开始去讨论博客商业化这件事儿了嗯。嗯，之前的话，那个讨论基本上都说不能。然后这次是就着一个事件来去讲的。哈哈哈哈嗯
2: 嗯，之前觉得不能的原因都有什么、啊
1: 哎，就千奇百怪吧，好多会觉得说这样的声音去呃生产内容的方式，呃，它的变现的路径很长，呃，包括说也没有更好的一个监测的和转化的一个手段。嗯，因为这个一会儿咱们肯定又会
0: 聊到这个播客媒介的一个比较有差异的一个特性吧、嗯嗯嗯。没错，呃，先请老袁给大家聊聊，你是怎么看待这次的这个新事项的现象级的这个产品？呃、我我我就不是怎么看的、嗯，我看我。我怎么主要是怎么听的啊
1: ,啊？就是明显是我这订阅的这些节目都在讲这沈老师的这个课啊、哎。哎哎嗯就这个确实是因为我我也看到了很多的播客的听众在评论区下面去留言说怎么又是怎么又是沈老师？对对对，又是沈老师。然后大家一开始的时候可能觉得是说找到了一个嘉宾，因为类似这种情况在之前也不是就是嘉宾
0: 来回串的那种情况出现的。对
1: 。但这次这么集中，而且呢，大家如果完整听完了以后，会明显的感觉到其实它背后是有一个转化转化的这个需求。对，那。大家开始去探讨说，是不是播客商业化的样品出现了？嗯，就是我们一直在期待的，说在这个圈子里头，大家该怎么去实现一个呃内容的一个变现？是不是这给整个的播客圈子打了个样？嗯，对，这个是我目前观察到的一个圈子里讨论最多的一个事儿。嗯，从另一个视角来说的话，因为这个播公社实际上也从全程在在在,在参与这件事儿嘛，那我们的感知是其实。播客的内容生产者创作这一端，他们貌似也是突然找到了一个特别好的一个方式，就是终于有一个品牌跟我的内容之间，或者说产品跟我的内容之间是有非常非常强的一个契合度。就是不用再去担心说啊，我在这边这个做了一期商业化的内容，然后没有转
0: 化，我就很尴尬，对，然后我听众有，再有
1: 很多的一些抱怨。但是这次我明显没有感觉到。嗯嗯嗯，只是大家觉得耳朵被轰炸了啊！对对对,对,对,对、啊，但是
0: 没有骂街的是吗？<笑><笑>对，所以想请晨曦聊聊，你们是从新世相这边来讲是怎么想的这件事情？为什么你们会选择博客这样一个？还是目前当然我们可以说它还是一个相对小众的媒介，嗯，来做这次的投放、
2: 嗯。OK， 呃，因为我跟负责这次投放同事江纯，就我们俩都属于是播客，呃，比较呃长的用户吧，至少我们俩都是听了两。连播客以上，然后、嗯、哎，我们因为这次我们做的相对是一个呃付费课程的这么一个产品，嗯，然后我们首先觉得播客这个形式特别好，是因为呃付费课程这个内这个产品它有一个什么特点呢？它特别抽象，然后呃。特别的不具体，特别复杂。就、嗯、比如说，在其他的投放，其实我们是不占优势的。比如说，我举个例子，在一个 App 的 Feed 流里面，我只有就是大概二十几个字的空间，就我只能说这个爱情课，大家很容易会觉得哦。OK， 我要学习怎么撩汉了。但这个并不是我们想表达的，所以这个产品其实很复杂，因为它是什么从社会学，然后又讲爱情，社会学讲爱情，它里面到底有什么门道？它是需要一个非常长、非常丰富的展示空间的。所以在播客，就我们去投放的话，比如说像微信公众号，它也是 OK 的，因为它的解释空间是比较长的，而播客的解释空间就更长了。嗯、然后另外，就比如说我再举个例子，嗯、现在嗯，如果去抖音投放。去抖音投放可能比较合适的是，比如说像美妆产品，我只要上图上一个视频， b e f o r e after 五秒钟、哎、非常直接、嗯。我只要一看就是知道。Before after， 我就要下单了、嗯，这个是非常直接的。可是课程做不到，尤其是像我们这种虚拟产品的话，它还有一个特点，它是它连它连样子都没有，对我就只能空对空跟你讲，空口来讲。对、嗯，所以那这个时候你就会发现，哎，它播客就很合适。还有一个，我觉得播客就是，嗯，因为播客其实我想它那个用户粘性应该是比较强的，因为播客是用户追着声音来认人的，只要有声音这个媒介在，那用户。就是认这个人的，认这个人，他有一个好处就是他推荐，就是这个主播。如果所以我们去投放的时候，其实我们嗯跟主播去沟通的时候都是非常希望说，哎，你真的去体验一下这个课程，然后体验完了，你真的觉得这个课程不错啊、呃，我们再来推荐。如果你对这个课程有什么建议或者什么，你也可以来说出来。就是我们比较珍惜的是，哎、嗯，这个主播他自己真的对这件事情的看法，因为我们的课程本身它也是一个带有价值观。的产品吧，可以这么说。嗯，是是是，从然后嗯，还有一些其他的好处吧，比如说嗯，都是声音产品、嗯。嗯对吧？它的使用场景其实也跟播客比较类似，所以是播客用户比较熟悉的、嗯
0: 。无非就是播放之前付不付钱的问题，对,对是吧对对对？或者
2: 说它的结构化做怎么样、嗯？就你究竟是不是有结构化，还是说你比较松散的组织、嗯、把内容组织起来的、嗯？对，所以从这几个方面来说，我跟江纯合计了一下，我们都觉得，哎，可能播客是适合我们这一类，就是又复杂又抽象的这么，还带有一一点价值观输出的这么一一种。产品的投放，所以我们就想着、嗯，呃，也试一下。而且我之前也是珠峰节目的老听友了，嗯、然后我觉得我听江春跟我说，对，有一个事儿就是让我<笑>让我触动了我，就是在疫情期间，我听了呃珠峰老师一期节目是，是就是有有有介绍大家他经常去买的几家店啊
0: ,啊，微商里面也是有好人的，对对对，啊、就是我们回
2: 头可以、嗯、对，就再回头去去找一下那期节目。嗯、然后呃，当时其中有一个推荐了一一家面包店。
0: 啊，我应该大厨的面包
2: ，<笑>我应该在到目前为止，应该在那家面包店已经花了几千块钱了，就疯狂的买了，嗯、然后各种送，各种投喂闺蜜什么之类的。所以在那一次，我是真的觉得 OK， 在一个有人设、有解释空间的场景去推荐、嗯，我很难想象我在其他地方看到一个面包，比如说我我我也经常在呃我们家的那个电梯里面有看到那种就是挂的那种对,对对对，就是啊,啊西饼或者面包，我很难想象我我会那么去下单，但是因为你有一个哎、嗯、你。觉得，因为我觉得波哥还有个好处是，你觉得你跟这个主播很熟、呃、啊。我今天跟朱峰老师是第一次见面，但是我一听他这个声音，哦，我就。就是各种各种，天天
1: 在你耳朵边儿着。对对
2: ,对<笑>，对，<笑>我还要多
0: 录一期节目<笑>。我是
2: 天生觉得有有熟悉感的，所以在这个场景下，他给你推荐，你对他又是非常信任的，所以在这个场景下的转化，嗯，应应该那个，我觉得这个转化其实是非常好做的啊、嗯。然后还有就是，我觉得其实契合的原因挺多的啊。还有就是，比如说，我觉得像现在在国内的至少这部分的播客用户，应该都是属于。比较喜欢输出自己的呃自己的观点的一批人，嗯、也是就是嗯。就
0: 他自己在自己的小圈子里面，可能就是一个意见领袖。对对对对、嗯，
2: 就是现在的我感觉播客这个时候，呃，播客因为我们一直说，就是播客比起其他的媒介来说，它还是相对小众。小众的意思，我理解可能是，嗯,嗯，它、嗯、还是相对在一个高高端一点的圈子里，就是这批人他的意见输出的欲望是非常强的。然后那可
0: 信度也强。对对对
2: ,对，这批人，呃，沈老师这门课到现在我看数据已经发现了，就他的推荐值非常高。<音>就是，就是一个老用户带新用户的数量是明显的高于其他的课程的。我觉得可能跟播客，因为我们因为播客积累出出来的这批用户也有关系，因为这批用户他就是愿意分享，然后他有了意见，他就是愿意表达，所以我觉得这批用户作为一个呃内容形态的首批用户的话也是非常合适的。所以那我想了，哎，可能播客就是适合我们这样一个产品形态的一个媒介。
0: 嗯嗯嗯，其实这次的投放，我觉得一个最重要的点是什么呢？就是似乎就是非常非常的密集和集中。嗯，对，对吧？呃，不妨这个西西给我们介绍一下，你们到底投放了多少个博客？我现我到现在也没有概念，你到底投放多少？因为所有的人都在跟我说，我听到了新事项。OK， 我
2: 们我们是投放了十几个，应该十七个博客。哦
0: ，这么多呢？啊、嗯嗯。嗯
2: 十七个部分。哎，老袁，你
0: 是不是就是那幕后黑手？就是、<笑>这真不是我。对，<笑>那个
1: 这这这次，因为我跟江纯联系的时候，呃、当时江纯跟我说，就是拉了一个名单、呃，然后我一看，我说，哎，都能联系上，对，都能联系得到。嗯嗯、那那这个没问题啊，就是。因为我我跟江春一聊天我就明显能感觉到，嗯这是我碰到的唯一一个真的听播客的一个品牌的，嗯、就是、嗯就是嗯、就是一个,、嗯就是一,个嗯就是、一个我的上游，嗯，就这个是让我很感动的。对、嗯，之前每次都得、哎、我我,我去拉一个单子，然后让大家去勾选，嗯、然后比如说哎你觉得这个怎么样，我还得给他报一下数据，然后还得有个推荐。但是似乎他们自己都听了一遍了。对对对对，对我就明显，明显的感觉。我都是播客
2: 的深度用户、嗯，就是在投放之前我们在工作群里很热闹，就大家都在扔播客，哎我。我今天听了这个，觉得挺合适、嗯、我跟跟那个人就说：“哎，我今天听了这个也觉得很合适、嗯。嗯”我因为我们团队确实都还是属于是播客比较忠实的用户啊，对这个媒介的好感度也挺高的、嗯。嗯
0: 嗯嗯，那你觉得这十七个你们是都投的这种定制的节目，就是一期节目可能都是由沈老师来聊，嗯、还是说还是有其他的形式来作为补充？这里你们是怎么想
2: 的 ？OK， 呃、嗯，这里首先我们之前想的是要呃，因为我们呃之前有有有猜想过，就是呃，首先回答这个问题，就是我们有定制类的，也就是说深度访谈的，嗯、但我们也有口播类的，也就是说呃花大概几分钟、
0: 嗯、在节目里提一句。对，主要是这
2: 两种形式来打配合、嗯。呃，为什么就是是这两种形式呢？然后另外就是我们投放的还是相对比较密集的，所以最近大家会觉得被刷到耳朵。呃，因为有一个事情我不太确定的，就是其实我并不知道播客这个圈子，嗯，不同的那个播客节目跟节目之间用户的重合度究竟是怎么样
0: 在你投放之前，其实是不知道这件事情。我不知道，
2: 我,道、嗯、我感觉可能重合度。会比较高，但是我也不知道具体会是什么样子的。那我们的策略就是，哎，有几个嗯比较呃那个，就是我们感觉用户重合度应该不太高的播客，我们来做定制类的，来做深度的访谈，来给沈老师一个比较充分的表达空间。那其他的播客呢？哎、嗯，有些播客我们来做口播这样的形式，口播的形式有。对我来说，就是呃，对我们来说，其实我们把它看成就这次的播客投放，它是一个整体。嗯、然后，哎，其中有几个已经有深度的展示空间了，其他的口播我们能起到的作用就是提醒一下啊、呃。你当你当你,当你被就是刷个存在感，对对，当你被刷的存在感刷了，哎，第三次、第四次的时候，哎，其实你会好奇，就你你你听到了，因为你听到一次的话，其实你不一定有那个感知的。但当你被刷到第三次、第四次的时候，你一定会对这个东西好奇。但是我觉得这中间还有个度，就是目前我投下来，我感觉。那个重合度比我想象中要高，所以，我最近会做一个事儿、嗯。可能，呃，其实现在在我们录这期节目的时候，十七家并没有完全的去，呃，还没有上
0: 对上，给大家预告一下，你还会继续被刷耳朵。对
2: ，但但但但是，因为呃，看到有很多用户，就这个重复度呢比我想象中要高，嗯、所以我觉得有有一些我们哎能暂时往后放的就往后放，大概我、嗯、我,我们是这么想的，因为投出来从因为呃第一第一个投放应该是上周到今天。可能刚好是半周的时间嗯、啊，然后到录这期节目的时候啊，那投出来的这半周，我们的感觉就是这个用户的重复度确实比我们呃投放预的预要高。嗯
0: ,嗯，哎，老袁，你作为一个资深的这个每天都在研究主播和听众的这个人，一
1: 直在投，一直在试，对对对对
0: ,对。哎，那你能不能评价一下这个事情？就是这种重合度。听友的重合度的这个问题、嗯，是不是现在是因为播客的节目少吗？还是因为这个市场还是过于小，还是怎么样一个问题，带来了现在呃西西他们一个困扰呢
1: ？其实播客的话，因为之前其实咱们也讨论过这个问题，啊、嗯，一直以来大家对于播客这个认知是分成一个狭义或者是广义的不同的一个定义的。又、嗯、来了，尤尤其是听众一端啊,啊，就是他会对这个事儿尤其的看重，嗯、就是他喜。很多时候，他其实是拿他自己的喜好，嗯，比如说，我希望我听播客这件事儿，我需要有一些知识在里面，需要有干货在里面。那可能另外一些人呢，会觉得说我听播客是为了放松，在放松的情况下，你能说到什么是什么？那这两类实际上它代表着很大程度上的不同的听众的一个需求。那一个就是说更偏向于娱乐化的信息的。这个接收的需求，另一类的话可能是一些观点也好吧，知识也好吧这一类的需求。那实际上就这两大类而已。那目前的重合，可能是因为投放的这一批的用户都是一些对于呃内容的干货的这个要求比较高的。哦、对对对对对、嗯、对。那我知道你们现在的选择里面肯定也不是都是这一类嘛。那所以很快，随着这个投放的数量越来越大，你们也会能够。看到其实听众之间的这个重合度，根据你所选择的节目不同，实际上这个重合的比例会在降低。嗯，而且这里边还有一个，就是说，因为前期为什么我老说被刷屏这个事儿啊？就是因为听众在说的是是沈老师作为嘉宾出现在节目当中，那这件事儿本身其实它就是一个类型的。播客的一个很,很很重要的一个代表，就是他是一个呃嘉宾他自己本身去输出内容。那这种形态其实它只是播客里的一种，对。那目前我们投的大量是这一种，就会有这样的感觉。嗯嗯
2: 嗯
1: 。当然，在这种之下也会有人的需求不一样。那我我我其实还挺期待整整个这个投完了之后，我们那个捷报看
0: 到的一个效果的。
2: 哦 ，OK OK
0: 。嗯，哎，我想问你一个问题：每一个播客都能给你一个完整的数据吗？就是我这期节目播了多少？
2: 不能，具体应应该不是全部。那我敢肯定，那个不是全部都能给、嗯嗯，因为好像就是在其他端的各种播放量什么的，就是、大家就数不过来，
0: 他没有办法汇总，对吧？对对对对。对嗯
2: 对
1: 来，老袁是不是需要做个广告了、嗯、啊？对，这块儿稍微给我们干了半年的这个事情，稍微的科普一下吧，<笑>对吧？因为昨天，所以这个时候价值就突然冒出来了，对对对对对对对是吧？因为昨天晚上还发生了一个小插曲，我觉得这个插曲一会儿那个朱老师，咱俩可以稍微的分享一下。嗯，嗯我们以为播客这件事儿呢，大家会天然的知道什么叫内容分发，什么叫节目托管，嗯，但事实上并不是，嗯。就是按理来说，我们现在在播客的这个圈子里面，去跟大家说说，大家的节目出现在了，比如说小宇宙上啊，今天又 Q 到了他们、嗯。这个按理来说，大家应该能理解，是因为小宇宙本身是一个泛用型的端，那他去拉取的是
0: 苹果 Podcast 上面的这个节目，苹果这个是呃播客目录里面的这个播客的呃节目的源，没错。
1: 但是昨天呢，就在群里其实是发生了很尴尬的事情的，就有主播说小宇宙这样的行为难道不是盗播吗？就是我明明没有允许小宇发我的发过我的节目、嗯，为什么在他那个上面能够看得到？然后这个事儿其实昨天在群里还引起了一个不小的讨论啊！对对对，大家。这个时候，其实可能才能意识到播客这个群体是，呃，在技术方面是需要有科普的，嗯嗯，必须要去科普的。就是为什么我们会啊，重点来了，会去发布一个音波这样的工具，或者说是这么一个产品，就是因为一方面播客并不知道内容分发在整个。产品或者说在市场上的一个重要性，就是在链条的到底这个内容分发在哪一环，他是不知道的。然后第二点就是刚刚西西也在讲到的这个事儿，嗯，他没法给到，呃，最起码是投放的一方没法给到一个捷报的数据。嗯嗯，就是他怎么给呢？我把我平台的前端的这些数据展示出来吗？但这个东西很大程度上其实是表现他在平台上的影响力的，对而不是说这个东西是要拿给客户去做捷报的。
0: 嗯，对，它
2: 可以一家一家数了，然后加起来吗
0: ？呃，很多的泛用型客户端其实并不提供这样的数据给你。哦、就我，我可以简单这么去
1: 说这个事儿吧。我们认为说，我们就是把播放量、你的订阅量，然后这些数据包括互动，我们从各个平台上拿到之后取一个
0: 总和，不就可以了吗？嗯嗯。但是这个数据不是每个平台都有。嗯嗯。苹果就没有。嗯，苹果就没有，然后其他的国内一些平台呢，可能也没有，或者那个数据的准确度，我们置信度就不高。嗯、啊，然后呢，没有办法去。还有一个就是不同的平台的统计
1: 方式也不同。嗯，有的平台是以专辑为单位，有的是以主播为单位。嗯，那这个时候你去对品牌主去强调一个我到底手里有多少的用户这件事情上，就会出现差异。嗯嗯。那比如说他有多档节目的情况下，你是专辑为单位还是主播为单位，就会出现不同的数据。嗯嗯。然后另外一个就是各个平台之间，其实目前也没办没办法做到去重，嗯，就是到底有多少人是全平台都去都去订阅了？但是我最终可能是在，比如说我听音乐的时候，我可能就打开了某云软件，然后顺带着去听了你的节目；，还是我平时正好在听相声的时候，又打开了某大山，然后就这个是不一定的啊。但是这个数据在泛用型上面几乎是不存在，因为如果我选择用泛用型，基本上就会选择一个。嗯<音>，就是要不然我在某一个，要不然在另外一个，就是这个数据相对客观。对，对另外一个在泛用型端上面的这个播放数据，实际上我们从音波上面能是能从服务器端
0: 我能抓回来，然后我给你去重去统计，告诉你虽然投了这么多的这个平台，重复的有哪些，然后有效的有哪些，这些东西我们就都能统计出来了。对、嗯、对， okay. 对 okay. 这
1: 个数据相对来说它是一个客观的，它不是一个全量。对，它是一个客观数据，它,能它维度会更多，对它能够让我们拿着这个数据去分析出一个类似于未来播客这个圈子里的
0: 指数，嗯，嗯这样确实我们
2: 去做比如说效果的监测什么的会更方便。没、嗯、错，没错，没错，嗯、没错，没错,没错
0: 、嗯。呃，所以其实做音波，很多人问我这个，昨天在群里也说、嗯，哎，为什么做音波？你们音波到底是干什么的？我们去解释了很多很多，可能很多的朋友还不理解。嗯，就其实我拿出了一个概念，就是。广播电台和收音机之间的关系啊，广播电台只负责播节目，你用什么牌子的收音机去听，那是受众自己的选择，其实跟这个收音机厂商没有关系，收音机厂商也不能叫他用这个牌子的收音机盗播了广播电台的节目啊，不存在的。对，这样一讲呢，可能很多的主播就理解了
2: 。啊，这个比喻好
0: 。对，所以有很多的时候，我们很多很多的主播其实被。平台的一些做法，或者所谓的中国用户的习惯，这必须要打引号。所谓的中国用户的习惯被误导了。嗯，比如说提到，呃，我不上传喜喜马拉雅的话，我的节目谁来审查呀？啊，有有这个问题。那是不是我自己独立发布这个节目就会被封啊？嗯，就是有很多问题。但是我想说的是，平台是一种节目的分发方式。RSS。也是一种节目的分发方式、嗯。那分发方式实际上和你后面的这些数据统计啊，呃，甚至说那种审查这些东西其实是没有关系的，并不是说你有了平台这些事情才能做，你自己分发用这种托管服务，比如說音波这样的托管服务，你就不能做，并不存在这样的关系。所以很多的朋友被误导。
1: 嗯对，另外就是播客这个从业人群，它很神奇。我一八年刚刚开始进入到播客这个圈子去想办法去实现一个商业化的时候，我本来以为你做播客这是一个内容，你起码应该是在内容行业里吧？比如说你是不是会了解之前的新媒体，就是所谓的这个圈子到底是一个什么样的呃模式？后来接触完之后，发现完全不是。就是他们在生产内容，但是离真正的所谓的我们在讲到的内容产业离得非常远。嗯，这么多年了，一直被忽视。后来发现这个媒介里的人并不是这个行业的从业人员，我还得挨个儿的去跟他们讲，你们其实是在内容行业里的，你的这些内容未来变现的可能性是什么样的，你要怎么去收集自己的数据，如何去做运营，然后这样的工作干了半年。然后在去年年中的时候，也是七月份的时候办了播客节，然后在线下去把所有的播客组织在一起。本来以为这样就够了，结果发现还不行。平台会拿到品牌的钱之后，投放信息流会去投放到他所谓的头部的一些节目当中去，但是会忽视播客。他会认为这一类的内容是 UGC。然后认为 U G C 目前在整个的音频市场还不具备一个投放的价值，这个是目前大部分的平台的一个认知。这个事儿到底是不是需要拿来讨论呢？我觉得今天暂时先不用。但是最起码给我提了一个醒，就是你为什么不重视？嗯、就是因为从你的后台宏观数据上，你觉得它数量量很低嘛？相对量低，相对量很低嘛？嗯所以又倒逼着我跟朱峰又开始去做了一个技术型的东西，去统计这里面的数据。我证明给你看，这个数据是没有的。因为他现在是把播客这个这种类型的内容跟有声书啊、广播剧啊，还有一些呃其他的类型是完全混在一起的。嗯，那这个事儿明显就是不公平嘛？对
2: ，为什么不公平
1: ？因为别人来到。某些平台的话，它会带着预期来的，预期来的。对，也就是说，我不是来听播客，来到这个平台。那我当我听到播客的时候，那肯定这就是一个非常大比例的一个过筛子去筛选用户的一个过程。那它的流量低是对的。如果不是因为它这个流量低的话，我们现在反而会出现一个情况是。包括你新日向这边的一个判断，可能会觉得，哎，它的流量可以，但是它的用户粘性可能就没有那么高了、嗯。正是因为平台在这件事情上的不重视和用户的需求和实际的这个内容之间是不匹配的，通过这种主观上的筛选，然后造成了目前中文播客体系里面这种听众和播客之间建立的这种超强的信任感。我觉得这个是是一个特别神奇的，是在中国发生的一个事儿。我觉得你你去说说什么海外海外什么啊，建立了联系，那都扯。嗯，他量大到那种程度，你还跟我说粘性大到这个
0: 比例，我我说实话我是不信的。嗯嗯，
1: 就但是,但这个是我要
0: 反对你的这个观点。哦 okay, ，OK， 作为一个主播来讲，我要反对你的观点。其实，嗯、音频的东西给人带来的信任和粘性，它是一个天生的。嗯，就是上次我和罗老师聊的那期节目，其实聊过这个问题。就是这是人发育出来的第一个感官。你在胎儿阶段，你接受到的就是接受到的声音啊。对我，我们节目的这个心理学家曾经研究过这个问题，为什么要做音频？其实我們是从这个心理学和这个人类发育的这个角度，我们去做过一些研究。所以播客的内容建立信任是一个自然而然的过程。我再举个例子，还是罗老师那期节目里的例子，我们的听友。有个娃三岁，每天送他上学就在他的爸爸就在听我们的节目，对。然后有一天，他的爸爸和他来到我家，从苏州来到我家。然后我只要一说话，这个小孩就扑过来了。你说他听了什么？他有你的那些考虑吗？没有，他就是非常单纯的用声音建立了这种连接和信任。所以它是有一定特点当然，我们在实操的过程中，像老人说的，可能会有这个问题。比如说，你的流量大了，它这个东西这件事情就被弱化了。但是，我们如果放在跟其他的媒体我们等比的情况下，我相信音频的这个粘性和信任度仍然是高的。啊、这个是肯定的。对对对对对,对嗯嗯，我其实说
1: 美国那个事情的话，因为这我我我同意，我同意朱老师说的这个观点啊。我说美国那个事情，其实是想说，也是上次你跟。老罗在聊的那期在讲到这个事儿，在起起码是在美国，就是播客这件事情是一个平滑过渡过来的东西，嗯，它是一个技术升级，对，它从广播直接这么转化过来的。但是目前我们现在在探讨的播客，起码在目前就这一次的新事项的投放当中，其实指的不是广播。嗯，也不是指的广播那一类的内容在互联网的一个所谓的在线化。嗯嗯，起码我们目前它其实是是开拓了一个
0: 新的一个投放的对，所以所以这
1: 事儿很有可能在目前好像看上去说啊、嗯呃，中文播客的市场体量和海外比起来有很大的差异。但我坚信这件事儿啊，它一定会走出一个非常不一样的中国的一个模式出来。嗯嗯，因为十多年被。压制的这一个媒介所形成的这个力量，它绝对是目前的在整个互联网环境当中唯一一个厚积薄发的一个。一个新媒介所以我
0: 们今天才会把西西这个现象级的投放者，我们叫来一起聊这件事。很有可能整个这件就是这个市场的一个开端，就是从这一次。有可能十年之后，我们十年之后我们回头来看的时候，今天这个时间点可能是一个标志性的时间、嗯那。那那
2: 很荣幸，而且我感觉今年有一个不一样的地方是，我身边、嗯、呃朋友圈里面看到，就是之前只要是媒体圈的老师，嗯、今年似乎都开了播客。嗯、就我。不知道这个播客的数量，或者说我猜测这个播客这个市场的听众的数量，就今年应该也是，呃，比起前几年是一个小的爆发点，可以这么说吗？
0: 呃，今年其实由多种因素集合起来导致的这个样一个结果。首先就是其实疫情，嗯，疫情来了之后，其实所有线上内容的消费都有一个跃升，大家真的在家没事干了，对吧？看视频，你看今年 B 站其实也有很好的一个增长，然后播客同样也是。对我举我们节目的例子，在年初的时候，疫情没有来的时候，我们看了一下当当时的月活的数据，当时是不到三十万。嗯
2: 嗯
0: ，昨天我在看。月活的数据已经是九十九万三，马上就一百万了。我我昨天还在群里说，我说到一百万我发红包
2: 。对，<笑>
0: 就是月活几乎增长了三倍多一点<笑>、嗯、是这样。当然，这个可能不能作为一个全局性的数据，我们拿出来讲，因为今天确实金金乐做了很多事情，对吧？开了很多子栏目啊，啊，做了节目更新、推荐等等，做了很多事情。但是我相信，去掉这些因素，它仍然是一个增长的
2: 。而且博
0: 客有一个好处是说，你定了就不会取关。嗯嗯没错，很难，嗯嗯嗯，对、嗯，因为还是那句话，就是这种声音的信任，它会对你的声音、对你的表达，会有一个非常高的一个依赖感
2: 。所以可以说，就是播客的听众的数量、嗯、到播客的节目的数量，今年也都是厚积薄发爆发出来
0: 了。嗯，是不是到了那个爆发点，我们另说。但是只能说，今年我们有一定的比往年高的环比
1: 增长。因为我这儿的一个很直观的感受，嗯、我去年用了一年的时间，因为我我这个数据啊都统计的是比较精准的、啊嗯，对对对，数来的，对，都是一家一家数出来的。从呃，二零一九年一月一号，播客公社官宣有这么一个机构出现、嗯，开始去联络所有的播客，到去年的七月十四号，嗯，我们一共是联络到了四十六家播客，我们把这四十六家播客组织在一起，去办了去年的播客节。因为这个数我是。能记得是非常清楚的，因为那个牌整个的，呃，到场播客的 logo 的墙是我排的，所以、嗯、<笑>就是怎么排正好码上了四十六家这个数，我记得太、嗯、印象太深了。嗯、那到去年年底，也就是疫情爆发之前，可以说是今年年初吧，年初，嗯、年初的时候，当时我们一共是有一百二十六家。能够跟我们建立联系的，这个是就是那四十六家也是含在里面的，嗯嗯，但就只是最近到昨天，我看我这边已经拉出来的播客的列表是三百三十四家啊，嗯
2: ，
1: 就这个可能是有一个。怎么说呢？就是没办法，我直接拿这个事儿就说说是在这段时间爆发，当然也有可能是前期的累积，然后到这个时候突然大家能够相互去介绍，达成了这么一个效果。也有可能是你
0: 人品的问题，对、哎、对对。对
1: 对<笑><笑>但是最起码我在去年刚刚开始去找，到底有多少播客的对，其实很难的，很难找到，很难找到,难找到。而且这些播客是从什么时候开始做的？这个我每问一家，他是能给我一个答案的。嗯嗯、最起码目前看到的情况是。新增的数量是绝对，我这儿联系到的已经是接近两百家
2: 的，嗯嗯嗯，都是在今年,在年
0: 、嗯嗯，都是在今年，或者是在去年的十月份之后，嗯，去年年底到今年的年中这段、个、时间。对对对会涌现出来很多很多的作者，包括听众的群体，其实也在扩大。嗯对、嗯嗯，明显的感受到就是整个的听众群体啊，主播的这种，比如说要 Q 一下小宇宙哈，比如在小宇宙在上评论啊，这种呃，包括在即刻上，就是一起听播客的那个讨论组里面的这种讨论，明显的是在。活跃，嗯，你现在是在活跃，嗯嗯嗯，对，所以聊了这么多，其实我还想问西西一个问题：你们新世相对这次的播客的广告的投放有什么样的一个预期吗
2: ？呃，你说在投放之前、嗯，嗯、对吧？对，呃，投放之前，呃，我是这么想的，就因为。我我们投放之前，因为没有这个案例，其实也不好判断，说不好做一个。嗯、你是那个
1: 吃螃蟹的，
2: 对，就不好做一个准确的。嗯哎、你应
1: 该提前跟我这要一下之前我的准确的预期。啊、但
2: 是我是呃，当时问了一圈那个价格之后，嗯、我大概呃。如果是刚才提到 B 站嘛、嗯，其实你在 B 站上现在一个观看，其实大概六毛钱到一块钱之间，你能投到、嗯，对吧？嗯，那呃，我算了一下播客这边，当然主播给我的数字可能没那么准确，但大概一个收听量在一个范围之内，嗯、呃，可能是五分钱到一毛钱一个收听、嗯。对，是。那我觉得这事儿就可以干，嗯，那基本上也是达到了这个预期的。嗯,嗯啊，就你你你算下来其实是差了十倍嘛，
0: 单价低。对、嗯、对，啊、那
2: 那你怎么着？反正你你就不管嘛，你冲一下嘛、嗯，因为就是五分钱到一毛钱、嗯，那你还不冲吗
0: ？那對對對,对对对对，我当时就是
2: 你要说预期的话就，就、嗯、是就这么想的。哎呀，真是不容
0: 易，这
1: 个你们还能理性的判断一下。去年我就在玩命的跟客户在说，目前播客这个投放 C P M 是多少，然后 B 站大概当时是多少，抖音是多少，我都拿出数据给大家去看。嗯嗯，但是。
2: 但是你们算也是差十倍差
1: ，差不多的。咱们那个算法肯定是一样的，一样的样子、啊。对，因、嗯、为这，因为咱们都是做这个、嗯、这个投放出身、嗯。那为什么客户不选？嗯，很简单，当时客户手里的钱太多。嗯，就是他要的是消 OK， 消化不了，消化不了。你比如说 OK， 我现在给你提到一个 CPM 的这个价格是这样，那他去算说，哎，那这个好划算啊！我现在一次一次性要投多少？就我发现没没那么多节目能投
2: 。<笑>啊、哦，是是，对对我们现在当听众也会觉得、嗯，哎，没有节目可听了，就现在播客对,对，还有这种感觉。没错没错没错，这
1: 个其实我觉得也是，呃，我们放回到六年前，其实当时的公众号跟现在特别像。就是这么一个情况。嗯，那当时比如说我们去呃投放，因为那个时候微博也是其实刚刚开始去做这个商业化内容营销的这个板块嘛。那当时其实主流的想要去投还是门户为主，就那个时候的新媒体投放还是门户为主。嗯、当时在内容营销或者说当初公众号刚刚开始，我们去投放的时候，跟现在简直是一模一样。
0: 对，我们那个时候就找不到找不到很多作者，嗯、就是
1: ，只要有一个公众号火了。嗯嗯，可以达到全网皆知的程度，然后广告主就要只投这个，这一定要绑上这一家。嗯，那我有再多的预算，最后我发现我列不出一个非常大的媒介单子。嗯，那在这种情况下，它就是一个跟现在播客这个投放的一样很尴尬的一个点。那最后可能我都是去搭售，比如说。在你的媒介预算还有的情况下，我去去做一些，这样的话，我还能通过花钱能够拿到一个市场的数据。那未来有越来越多的品牌和呃产品需要做的投放的时候，我们能够结合音波采集到线上数据，对，和我这边实际做的投放的数据，最终我能够快速的给市场一个反馈，反馈让大家能够了解这一个新的媒介该怎么玩，儿
0: ，值多少钱，嗯，有什么效果，嗯，为什么选它，嗯，对。嗯，对，其实这里面呢，最重要的一件事情，其实是要形成整个的博客的产业链条。嗯，对对，把大家装进来，可能下一步，无论对广告的主也好，对主播也好，其实都是一个非常舒适的状态。现在其实大家总觉得在拧巴，像你们在找这些博客、嗯，如果你们不是一个重度的用户，可能找
1: 找哎呦，都找,找都可
0: 能找不到。对我再回
2: 过头来说那个预期的事儿、嗯，就我想起来有一个、嗯、呃，算是超预期的事儿，呃，到今天那个。录这期播客的时候，我们第一个呃那个上架的应该是呃徐涛的《声东击西》。嗯。然后《声东击西》那期节目，因为它上架已经有大概五六天的时间了，嗯、就留出来的讨论空间也比较多了、嗯。就它的在各个平台的播放量，包括评论量，呃，都非常高。对对对。你很我能看到这个数据。对，你不会去觉得 OK？ 这这个是一个、嗯、啊广告，或者因为广告的数据就是会比内容的数据低。我觉得还有就有一个预期。是我觉得沈老师他确实是一个好的输出者，然后这是不可多得的。对我们又呃又我觉得播。我觉得播主这群人非常好的地方是，他们特别愿意，因为嗯，像定制这种，它就相当于一整期节目都要拿出来，所以我感觉播主其实会非常用心的去设定这个内容的输出。嗯，所以就是徐涛也花了大量的时间，包括呃，朱峰老师应该也花了大量的时间去做研究、做调研、去琢磨这期节目。所以最后呢，它出来的内容虽然它是一个定制，但出来的内容是好的内容。它是对用户负责的内容，所以这个我觉得是超出我预期的。因为一个是呃收听量更高，然后互动量更高，然后呃我在朋友圈甚至看到了非常多关于就是这几期播客的讨论和转发，这个是我、嗯、这个我确实没有想到、嗯。然后我在微博上也看到很多关于这几期播客的讨论，嗯、这个也是我没有想到的，就是它。不光是完成了一期播客的常规内容，它甚至是完成了一个话题的讨论，甚至是能引发到其他平台，就是有二次输出的讨论。这个预期，我觉得是是超出预期的，超,出预,期了超预期的、嗯，因为它真的就是变成了好的内容。嗯、
0: 对对、嗯、对，因为这件事情我必须要解释一下。其实昨天在我们那个听友群里也有人问这个问题，说你们这个是不是在割韭菜？对吧？因为让你买课啊等等这种，我说不是，为什么不是？第一，我没有必要在这么小的一个用户群体里面割韭菜。第二个呢，我是觉得现在的主播，我们这些主播，我我有这样一个信心，就是大家都会非常非常的爱惜羽毛，是的，他不会乱推荐。嗯嗯，其实每天找到我们的广告主非常多。推这个的，推我就不点名是什么产品了，对吧、嗯？嗯,嗯，就其实蛮多的，说我花钱你来给我播，或者你来给我定制节目，蛮多的。但是绝大多数可能都会被我们拒掉，嗯，因为我们觉得通过，既然我们通过声音。去跟大家建立了这个信任，我就不能去破坏它。嗯嗯，不然的话，其实对我的节目是一个根本性的伤害
2: 。是的、
0: 嗯，对我不会因为一期的广告，对对对,对，对,对,对我节目在带来这么大的伤害，而且播客
2: 的用户是比较敏感的，
0: 比较敏感的，非常敏感的。对对，所以我们都会花，我相信徐涛老师也是，我们都会花大量的时间去研究沈老师。对过往的所有的言论，所有包括你发给我的样片儿，等等这些，东西，我们都会听一遍。哦，我们觉得 OK， 那我们才会想怎么和自己的节目去结合，为自己的这个受众输出一个他们所喜欢的角度和内容。嗯嗯，其实都是这样，所以这也会带来了你说的这个超预期的，其实有这个因在前。对，才会有这样的一个过程对，就大家
2: 并不是说、嗯、哦 ，OK， 我接个广告，啪，广告出来，而是哎，我们能怎么样做一个哎，对用户非常友好的内容？对我觉得这个是对这个是我我投放下来，我觉得合作很愉快的。对，对，对，
0: 对,对,对,对，包括之前的那一期口播，就是积极心理课，嗯，对，那期也是我们就是在这间屋录的嘛，对,对,对,对,对吧、哦？也是我们讨论很久，说我们怎么来开始这样一个话题、嗯嗯，把它播出去。如果很硬的话，其实并不好。嗯嗯嗯，对嗯，其实对投放
2: 主来说很硬的话。嗯话其实也不好，因为你你看中的还是最后的结果嘛。嗯
0: 、对，就是对于我们来讲，如果我们放松一点，哈、啊，我交差了嘛，你又没要求我多认真，这东西又没法办法量化。但是，往往从我们听众的这个感受出发来讲，我们可能不会这么去做。嗯嗯，对，这个其实也是刚才我讨论，就是最开始的时候说到的，就是听众的不同需
1: 求。嗯嗯，也不是说这种硬广就在播客的投放当中不能用。嗯，因为有一些人家我就是来这儿放松一下，我也知道你这样的内容本身能够接收到这种优质的广告主的机会不多的情况下，他也很能接受你前面去口播一个什么样的东西，只要说你这个东西别是，呃，本身产品有什么问题，我觉得这事儿的话有点像什么，像是不管是公众号也好，还是呃短视频也好，他们在带货的时候的那个事儿，就是你的货是不是足够好、足够便宜，然后又正好是我的一个需求。
2: 嗯，而且跟我的受众
1: 也要 match、嗯。对，这样的情况下，其实你的广告是软还是硬，反而不是那么的重要，更多的其实是在选品这方面。对、嗯嗯，所以。投放的形式未来还会有很多，嗯嗯，就是它不是说只有呃软文这一种，因为这这其实还是又回到了说早期公众号的那个逻辑嘛。那现在的公众号其实真的就是有一些，如果这个呃品牌也好，或者是产品也好，它在投放的这个公众号，它本身的用户画像跟自己想要去获客的这个人群极度匹配的话，你可能什么都不说，就是一个阅读原文的那一个链接，你一切都搞定了，对。这这是很容易去去出现的一个事情，嗯，所以这个其实是作为整个行业链条当中，呃，乙方要去更多的去判断的一个、嗯、一个一个工作，而不是说你上来贸然的需要让整个这个市场上的甲方跟丙方完全对接起来，因为曾经在自媒体刚刚起来有这个内容营销这个概念的时候，也曾经出现过这个情况嘛，就是大量的这个品牌主直接去找到呃内容一端去做这个事儿，嗯，那。实际上，乙方在这里面承担的那个角色，包括策略的制定，包括账号的选择，这些东西是有技术含量在里面
0: 的，而且会产生很大的压力啊。对，嗯，没
1: 错。所以我觉得这是一个需要建生态的话，那就需要让整个在播客这个领域的角色要
0: 更完整一些，嗯、更多一些。嗯嗯嗯，是这样。这个，所以这又是播客公社的广告是吧？啊，对。<笑>因为要不然我、嗯、我也没什么地方去说话去解释这件事儿嘛。嗯嗯嗯。嗯那截止到现在，方便不方便去透露一下效果怎么样？到底
2: ？呃，效果肯定是达到我们预期的。嗯，那呃，基本上，嗯，一周，呃 ，ROI 达到跑到一是没有问题的。嗯，然后播客还有一个好处，呃，我感觉它长尾其实比较长，跟其他的媒介复停。嗯、率高、嗯。呃，对，可能我猜测是因为人设。比较就是人设的粘性是比较强的，所以一旦一个新的用户关注了你，而且又因为播客没有时效性，所以他大概率会往前翻的，就是或者是他听了一期，嗯、他接接着就是连续播放往下走。没错没错我，我我我估计可能是这样，嗯、所以我就感觉又因为他没有时效性，嗯，所以播客的就是整个前面三周，他都会比较稳定的有一个比较大的量。嗯嗯它不是说像其他媒介，可能呃，其实你看的话，你四十八小时对吧？你是百分之八十都是发生在前四十八小时、嗯，很多媒介都是这样。的，对。但波客很神奇的是，它前面的那个大的量的涌入，它会持续三周，都是比较平稳的。嗯、然后三周之后呢，它还会就是比较平稳的一直有一个长尾。所以我觉得这个也是，诶，我觉得波客这个媒介形式挺有意思的，就是它的长尾的量。很很好，就留存
0: 的那一部分的、嗯、对，就是比起
2: 其他的媒介，嗯、所以呃，我我觉得就因为我们现在投出去的话，也最最早的也只有五天嘛，嗯嗯，所以但呃，肯定是就是，其实就是看这个 ROI 最后是一还是二还是三，我我觉得大概是这样，所以这个、嗯、这个预期也算是达到了我们的预期。
0: 嗯,嗯，这里有数据支持的，就是可能你是一种感觉，但是我这是有数据的。嗯,嗯我所有的新订阅的用户、嗯，把前面所有节目听完、嗯、或者正在一集一集听的，占百分八十。嗯嗯嗯，我、嗯、我这也有数据、嗯，这个就是一周一周监测出来的。嗯
1: ，就是播客的整体的数据，每一集都一样，每十二周会翻一倍。
2: 嗯嗯，就是整
1: 体那个累积的播放量，嗯嗯，所以他那个周期特别的稳定，嗯嗯，就是你可能说前面呃一一周两周的时间内吧，就是前两周会达到一个，就是你你到第十二周监测的时候的百分之五十差不多，嗯嗯嗯，他那个常委简直是其他的媒介没法比、嗯、比不了，比不了。所<笑>以、嗯、说一个特别夸张的，我去年一月份投了个广告，嗯嗯。因为那个广告是我自己的上一个 App 的一个产品去打的一个广告，嗯，我昨天看了一下还有下载，哦，就依然还有人听到的是一年前的节目，然后他还试图去找一下这个这、嗯、这个在对这个存量对、嗯这个这个、这个存量是一个特别恐怖的事儿
2: ，对对对对，我觉得存量这个也特别好。嗯，然后整体上来看的话，我估计啊，因为现在我们的整个那个节目都才刚上架、啊，我估计定制类的，就是那个，如果是从投放效果来看，其实要比口播类好。当然，对我们来说，其实它是一个整体，对对对,对，就是、嗯、互
0: 为补充的。对，定制
2: 先往前冲，然后口播最后是一个不断的提醒、啊，它这个搭配起来，它才是一个比较完整的投放。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯，所以你觉得还是达到预期了
2: ？对，我觉得是达到预期了。
0: 呃，行吧，反正今天咱们的一小时的时间也差不多用完了。<笑>呃，跟大家也聊一聊这次现象级，算是现象级的广告投放吧。啊、算算吧也许过几年我们再看，可能它就更明确一些了<笑>。是是是是是。呃，第一个呢是这期节目是讲给我们的行业听；第二呢，其实也是讲给我们的听友来听，嗯、让大家理解和了解主播们其实也是在这里面去做了很多的努力，把这个播客的事情能够。让它正常有序的推进下去，而不是说都说，哎，我不赚钱，我我要做公益，那他这个事情是难以为继的呀。没错，没错。所以我们更希望在这个领域有更多的企业广告主能够加入进来，包括包括公社的这种，哎，中间的这种怎么讲呢？这叫投放代理也好，或者叫他你现在其实角色不仅仅是投放代理了，其实你是一个行业的这种投放的布道者，是吧？在里面去做这些事情，多去承担一些角色吧，对，多干一些活儿，对吧？共同的把这个生态提起来，这也是我们。我觉得这件事情其实对，无论对于广告主、主播生态，还是我们听众，其实是四赢的、嗯。嗯，一个过程、嗯，对
1: ，也也欢迎大家去关注一下新事项的公众号，嗯、然后、嗯、谢谢
0: 啊，那就回复一下串台，回头你们回去设置一下，对吧？回复一下串台，我们也知道一下通过串台来了多少的,的听友来订阅的这个沈老师的这期节目的骨折是吧？谢谢谢谢<笑>对对对、啊好，好，好，行，那我们的这期串台我们今天就聊到这里，呃，感谢二位嘉宾，也感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。
0: 感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》《串台》《品质生活》和《科技先生》。在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 dao 幺六零三零幺， DAO160301, 加入我们的听友群。